0: está escrito assim, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, disse na presença de seus companheiros e, do, e dos oficiais do exército samaritano, o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o Amonita, estava ao seu lado e comentou. Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então, orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalat e Tobias os árabes, os amonitas e os asdonitas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. Diga comigo assim, as brechas estavam sendo fechadas. Encheram-se de ira. Eles planejavam vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o um muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por família para que montassem guarda-armados guarda com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenho medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e coraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar nosso Deus lutará por nós, trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda, nessa ocasião eu disse aos que moravam fora dos muros, que passasse a noite em Jerusalém, eu olhei lá dando aula, Nessa ocasião eu disse aos, aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Senhor Jesus, poderosíssimo Tu és Deus de toda a terra... A Tua palavra é viva, é eficaz. Ela é poderosa para destruir as fortalezas de Satanás, a nossa mente, ao redor do nosso coração. Portanto, meu Deus, colocamos tudo o que somos, o que temos e o que ainda seremos gente de Ti hoje. Examina o nosso coração, vê o que há em nós. Que toda a mente hoje endurecida, todo o coração endurecido seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. E que o jugo de Satanás seja quebrado pela unção do Santo de Israel. Vem hoje, Senhor, e fala conosco, de uma forma poderosa, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Em Teu nome santo eu oro, amém e graças a Deus. Dê um aplauso, Jesus, senhor de sua cabeça. Anima teu coração mais forte esse aplauso, diga aleluia. Pode sentar no teu lugar, se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, nós vamos examinar hoje esse capítulo, capítulo 4 do livro de Neemias. E esse capítulo traz, assim, uma riqueza tão poderosa para a nossa vida nesse tempo. Você sabe, essa história é a história de quando o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. E eles estavam lá presos, morando numa terra estranha, comendo uma comida estranha, um dia, um, o, o, a linguagem estranha. Eles eram escravos, viveram todo tipo de zombaria, de perdas nesse lugar, durante 70 anos mas no momento Neemias, ele estava, ele era copeiro do rei, porque eles levavam as pessoas eh, da cidade, eles iam, entravam dentro, é assim que acontece, né? Nesses, nessas histórias da Bíblia você percebe isso, igual quando você lê Daniel, eles pegam as virgens, os homens fortes, os ricos, os príncipes, os inteligentes, e eles levam para o país, ficam fica no país esvaziado, os muito velhos, os doentes, os deficientes, os muito pobres, eles ficam lá. Então, fica, gente, no, no, no país. Neemias estava com o rei Açoeiro e ele está triste. Ele nem poderia entrar na presença do rei triste. Mas ele entra, ele era copeiro. E o rei fala, por que, que você está triste? Ele fala, como que eu não ficaria triste? Eu... Chegaram aqui, os amigos que vieram lá de Jerusalém, disseram que os muros foram queimados. E o rei falou, o que que você quer? Ele falou, Eu quero reconstruir o muro. Então, enfim, é longa a história, mas Neemias foi liberado desse lugar, desse cargo, para ir para Jerusalém para construir, reconstruir os muros em volta da cidade. Era um trabalho árduo, não tinha muita gente... Ele saiu na calada da noite, sem avisar ninguém, Neemias era um estrategista. Quando você lê o livro de Neemias, você aprende tantas coisas. Ele fala, eu não fiz alarde nenhum e eu saí com alguns valentes, ele chamou algumas pessoas. Tinha as cartas que o rei deu na mão, as madeiras, ele pediu madeira para o rei e ele foi. E quando ele chegou em Jerusalém, ele chorou, ele já tinha chorado, orado, jejuado... Tudo o que acontecia, a primeira coisa que Nemias fazia era ir diante de Deus. E aí, então, ele chega na cidade, ele chama as pessoas, ele convoca o povo, ele anima o povo, ele é um líder que tem uma comunicação clara, objetiva, ele sabe falar o que é para fazer, o que ele precisa que seja feito, como vão fazer, ele comunica com clareza, o povo se anima imensamente e começa a construção do muro. E aqui no capítulo 4, é exatamente isso que aconteceu. Eles construíram até a metade do muro. Isso é algo incrível. Inimaginável. Porque eu acho que a gente nunca viu um muro ao redor de uma cidade, então a gente não sabe exatamente como, como que é isso. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, os muros de Jericó que foram destruídos, que o povo fez aquele ato profético sete vezes em volta do muro de Jericó, esses muros, eles eram tão largos que as pessoas tinham casas em cima do muro. As carroças, elas andavam em cima do muro, na, na largura do muro. Não é um murinho, era um muro que protegia a cidade. Era um trabalho muito difícil de ser feito. E o povo, aqui, eles, ele fala aqui no verso 4, no verso 5, pois o povo estava muito entusiasmado. Uma pessoa entusiasmada, acima de uma circunstância, qualquer... Que seja a dificuldade dessa circunstância, e esse povo estava abatido em todos os sentidos. Não havia fartura de nada. Não tinha fartura de comida, não tinha fartura de alegria, não tinha fartura de água, não tinha fartura de... Ah, ah, pelo contrário, tinha escassez, absurda. Eles eram prisioneiros. eles não tinham acesso a riqueza nenhuma, eles estavam completamente desvastados, devastados, devastados. Então eles tiram de dentro deles um entusiasmo. Neemias chega e gera no povo um entusiasmo pela fé que ele tinha em Deus. Então ele não olhou a grandeza do trabalho que precisava ser feito ou a dificuldade daquela circunstância. Pelo contrário, ele se muniu de força, de fé e de estratégia e começou a construir o um muro. Eles chegaram até a metade do muro. Foi quando Sambalat e Tobias vieram. Durante toda a história do livro de Neemias, da reconstrução dos muros, e eles reconstruíram os muros em 52 dias, haviam três caras, três homens, Gesen, Sambalat e Tobias, enviados do inferno. Eles sempre vêm, eles sempre estão presentes. Eles eram zombadores, intimidadores. E quando eles chegaram na metade do muro, eles se assustaram, porque eles não queriam que Jerusalém fosse tomada outra vez pelos judeus. Então eles começaram a dizer, por favor, a zombaria e a intimidação. Agora, por que vocês pegaram umas pedras queimadas ali daqueles entulhos? Vocês estão pensando porque vocês fizeram alguns sacrifícios aí para Deus, agora estão achando que vão construir o um muro, por favor, para com isso, vocês são ridículos, uma raposinha vai entrar ali e vai destruir tudo o que vocês estão fazendo, eles falavam em alta voz, eles falavam para os líderes, o povo ouvia, a ponto de que eles se desanimaram, Chegaram para Neemias e disseram aqui, se você vê aqui no verso. Ele diz assim, estamos cansados. No verso 10, não seremos capazes de construir os, o muro sozinhos. É impressionante, porque alguns versos atrás, a Bíblia diz que eles chegaram até a metade do muro porque eles estavam entusiasmados. Jesé e Sambalate, Tobias, nesse, ne, aqui nesse momento específico é, é Sambalate e Tobias chegam e com um discurso, um discurso, eles conseguem desestruturar o povo que se voltam para Neemias e dizem: som, tem alguém dormindo? Isso aqui acontece quando tem alguém dormindo. Dá uma verificada, é você ou é quem está do seu lado? <risos> Ela acorda irmão. É perigoso dormir na igreja, né? Vocês sabem a piadinha que meu pai contava, né? O irmão foi lá e, e roubou. Acorda e o balde do poço da igreja. Tinha um poço no fundo da igreja... Ele precisava de um na casa dele. Ele foi de noite, de madrugada, e roubou o balde e a corda. Aí. Ele dormiu no culto, esse irmão, porque estava cansado, porque ele fez arte durante a madrugada. O roubo foi de madrugada, né? E aí ele estava cansado ele dormiu. E aí o pastor falou assim para ele: Acorda, irmão, acorda, irmão. Ele falou assim: Acorda, eu roubei, pastor, eu roubei o balde também, mas eu devolvo contava essa piada era, pra, era uma indiretinha quando tinha alguém dormindo no culto senta direito na tua cadeira, crente direita a coluna, dá uma respirada afunda aí, não dorme não senão a gente aumenta de novo beleza Robson, já que você não tá nem vendo, né? que você só tá olhando daí foi ele que dormiu em cima da mesa de som, fez assim corda Robson tá com o um neném novo em casa um discurso, e tudo que o povo estava fazendo foi demolido de repente, eles foram intimidados por Samalate e por Tobias, a ponto de pararem a obra, eles pararam, e aí um outro veio e disse, olha, eu moro perto de onde eles moram, e eu sei, eles vão vir, e eles vão durante a noite vão nos matar, eles querem destruir a gente, o coração do povo foi tomado por um medo, por um pavor, por aquele discurso, Jesus. mas é exatamente assim que Satanás trabalha, o diabo ele não age de forma aleatória, e Satanás nem criativo é, porque ele conhece a... O homem, o, o modus operante do homem. Então, quando a gente está fazendo algo, quando você está construindo algo, a tua vida cristã, o teu casamento, a, a criação dos teus filhos, a tua vida profissional, tudo que você estiver construindo na tua vida. E se você estiver com entusiasmo, porque o problema não é construir algo, mas... O que atrai a atenção do diabo é o entusiasmo que alguém possa ter acima de uma circunstância negativa. Mesmo com mares turbulentos, você continua na construção daquilo que você acredita ser a missão que Deus te deu. Então você está fazendo algo, trabalhando, operando. A metade do caminho é um lugar complicado. Porque quando a gente chega na metade do caminho, a metade do caminho é longe do começo e é longe do final. Então você fica numa circunstância assim, que você nem sabe se você, cansado, volta de onde você saiu, mas também não tem pique para continuar. Muitos de nós, é um momento de bifurcação na vida do crente. A metade do caminho é complicado, porque da metade do caminho você nem vê o lugar de onde você saiu, a gente não consegue analisar, era ruim, eu estava longe de Jesus, eu não tinha nada na minha mão, você não tem uma visão clara do lugar de onde você saiu, mas você também não tem visão clara do lugar para onde você está indo, você fica num limbo. E esse povo chegou exatamente nesse momento da vida deles. No meio do caminho. No meio do casamento. No meio da história. No meio do trabalho. No meio do desenvolvimento daquele filho. No meio da minha vida ministerial. Eu estou no meio. É um impasse. Eu não sei se volto, eu não sei se continuo. E ainda por cima, para dificultar tudo, tem Sambalate, tem Gezem e tem Tobias. Mas eles se levantam exatamente nesse momento da nossa vida, quando nós não temos clareza suficiente. Você nem consegue ver o muro totalmente pronto e nem se lembra da vergonha que era o, mu o muro completamente destruído. Então o povo analisou viu e disse, a gente não vai conseguir Neemias, nós não vamos conseguir, eles estão certo, Sambalat está certo, Tobias está certo, a gente não vai dar conta. Mas Neemias tem uma postura tão, tão de Deus, um homem tão instruído pelo Espírito Santo, Neemias faz três coisas, número um, ele ora, a primeira coisa diante da falácia, das mentiras, de todo aquele turbilhão de intimidação, porque satanás ele é mentiroso e intimidação, essas são as duas maiores armas que o diabo usa para desanimar, para roubar o entusiasmo de alguém, ele te mente e depois ele te intimida. Você não vai conseguir. Uma raposinha vai vir e vai destruir isso aí. Você vai ver. Deixa de ser ridículo. Como que você acredita numa coisa dessa? Neemias não faz absolutamente nada. A Bíblia diz assim, então eu orei. Ele ouve e ele ora. E ele diz, Senhor, eles estão nos ridicularizando. Eu te peço que essa vergonha caia sobre eles e que eles sejam levados cativos para um país de língua estranha. Vem e nos salva. Ele faz uma oração curta, clara e coerente. Encerra aquela oração, se levanta e a próxima coisa que ele faz, diga comigo assim, ele examinou a situação. Você está animado ou não está hoje animado? Não está entusiasmado? Ajuda-se você sentar na cadeira com a tua coluna ereta assim. Respirar fundo. Ele orou. A segunda coisa que ele fez, ele examinou a situação. Às vezes nós estamos diante de um ninho tão, tão bagunçado, tão embaralhado, que você não sabe... Por onde você começa, qual fio você pega para que aquilo seja novamente ajustado? São os embaraços da vida. E, na verdade, os nós que unem essas correntes, geralmente, são pequenininhos e é, é um só, não é verdade? Você vai desfazendo, você vai desfazendo. Quando, se você faz assim, essas correntes estão todas soltas. É um, é, um, é um nó que une todas. Você faz assim, elas se soltam. Quando a gente se depara com esses embaraços, nós não queremos mexer e nós procrastinamos. A gente sabe que tem um problema, mas nós continuamos. Um dos grandes problemas da vida de uma pessoa, de um crente, é não reconhecer que está cansado. A negação do cansaço acelera o processo. Você fica mais cansado Até chegar a um esgotamento total E você estar cansado fisicamente é uma coisa Mas você estar emocionalmente cansado Espiritualmente cansado Esse é um perigo Isso é um perigo Mas a gente nega Somos relapsos Somos negligentes com aquilo que somos não vou nem falar do nosso corpo, o tanto que somos relapsos com a nossa saúde, mas o tanto que somos relapsos com aquilo que somos, que sentimos, as nossas emoções, os relacionamentos que nós deixamos eles mofarem. O mofo vai crescendo, 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 até que ele se torna motífero, fatal. Não temos disposição para consertar algo. Não queremos mexer na ferida, não queremos fazer algo, não queremos ter uma estratégia, não queremos obedecer, não queremos nos posicionar corretamente, porque tem custo. Examinar a situação demanda custo. Qual custo? Tempo. Porque todo esse tempo aqui, enquanto Neemias examinava a situação, o povo estava parado, o muro estava parado. Mas é melhor parar... Do que continuar na, 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 na direção errada. Sim ou não? Por exemplo, se você está dentro de um trem. E o trem está indo para o sul. Você quer ir oh, para o sul? Para o sul? Para sul, sul. Pega uma bússola lá para mim. Eu não vou falar. vou fazer o sinal. Eu, sou, eu não sei nem direita e esquerda. Eu tenho que fazer assim para saber qual que é a direita, qual que é a esquerda. Se você falar assim, vira à esquerda. Eu vou... Não sei. Dizem que é. O sul tá para lá? Dizem que bebê que não an... gatinha, né? Que só anda. Eu andei direto, não gatinhei. Eles não sabem direito e esquerda. Você está num trem, e o trem está indo para o sul, mas você quer ir para o norte. Se você se levantar dentro do trem e começar a andar para o lado do norte, você chegará ao norte, sim ou não? Chegará? Ou não, o trem está indo em uma posição contrária. Então, às vezes, a gente se engana. A gente toma medidas só para enganar a nossa mente, não tá bom. Igual eu hoje, né, Rodrigo Afonso? Vou tomar Coca Zero porque é melhor do que Coca. Ficou me intimidando lá hoje na festinha. Até peguei uma água. Mas é verdade. Coca Zero é pior do que Coca normal. Ele disse que é. É melhor tomar água. Eu pego, entro num trem, eu quero ir para o sul. Aí dentro do trem eu falo, não, mas eu vou para o norte. E começo a andar dentro do trem para o lado do norte. Não vai adiantar porque você está indo para o sul, porque o trem está indo para o sul. Então não adianta se enganar. Nós precisamos parar e analisar a situação. O que eu estou fazendo errado e o que eu posso fazer para que isso seja ajustado, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que está ao meu lado, então Neemias, ele tomou a decisão, dentro desse, desse número dois aqui, que é, examinou a situação, ele fez três coisas, com o povo, o povo cansado, disse para ele, a gente não vai conseguir, ele falou, não, pera, o povo está cansado mesmo, deixou mudar a estratégia, ele reorganizou as tarefas, mudou o ritmo e convocou ajuda rapidão ele falou então tá bom vamos fazer assim metade fica comigo construindo o muro metade fica fazendo guarda empunhando espada e a gente vai trocando os líderes façam os líderes ficavam em volta de todo o povo para perceber se vinha inimigo ou não e ele diz assim e eu e os meus homens que eram uma classe diferente nem trocávamos de roupa. Sempre tem quem trabalha mais, viu? Quantos homens do avivamento tem aqui nessa igreja hoje? O trabalho do homem ele é mais árduo, sabia? Porque uma das funções de um homem dentro da família, além de ser o provedor, é mostrar o caminho. É o homem que diz para onde a família está indo é a voz do pai que é seguida, um homem confuso e cansado, toda a família perece, um homem que não tem uma comunicação clara e objetiva dentro de casa, se ele tem um discurso de autopiedade, de vitimismo, de orgulho, de arrogância, presunçoso, de religiosismo, ele está ele fazendo algo perverso contra a própria casa sem nem perceber, mas o resultado vem, a ignorância não nos poupa do resultado, então sempre tem quem trabalha mais, sempre tem, a gente sabe, a Bíblia fala isso, uma das parábolas, quem começou a trabalhar às seis da manhã, quem começou a trabalhar no meio dia, quem começou a trabalhar um pouquinho antes de dar a hora de receber o pagamento, eu acredito que tem coisas na minha vida que eu usufruo delas, que eu tenho, que não fui eu que, que semeiei, não fui eu que pus a semente na terra, foi meu pai, foi minha mãe. Tenho certeza absoluta, eu só desfruto. Como tem algumas coisas que as minhas crianças vão desfrutar por minha causa, por causa do Jaime. Tem coisas que o Jaime desfruta, que não é por causa dele, foi por causa do Jaime da Mary. Sempre tem quem abre o caminho, sempre tem os desbravadores. Sempre tem... Quem paga esse tipo de preço? Olha isso, eu fiquei atenta a esse detalhe quando Neemias disse. Eu e os meus homens, nenhum de nós, trocávamos nem as nossas roupas. Do nascer ao pôr do sol, nós não paramos. A força veio do Senhor, porque estranhamente Neemias não estava cansado. Ele não fala de cansaço em nenhum momento. Ele estava linkado com Deus. Ele estava recebendo seiva. Ele estava recebendo a força que ele precisava. A visão dele estava clara. Ele ouvia o povo. Quero perguntar para você. Você ouve quem está do seu lado? Você ouve essa mulher que você casou com ela? Você consegue um dos maiores problemas hoje dentro das famílias e a crise no mundo hoje ela é familiar o mundo está como está porque a família está enfraquecida e adoecida e um dos maiores problemas hoje da família é que um não ouve o outro não é ouvir no sentido de, ah tá, ah ok ladainha ok, não, não, ouvir e tentar compreender porque o outro sente daquela forma. Porque às vezes nós queremos apenas impor aquilo que queremos, que pensamos. E arrastamos um casamento, eu, eu, eu converso com filhos aborrecidos com os pais. Eles têm raiva no coração, raiva. Não porque o pai lhe fez uma maldade, assim, ali, uma agressão, falou algo bem falado de qualquer jeito, mas eles não têm algo para dizer no sentido de ah, aconteceu isso ou aquilo. Não, é apenas um desinteresse. São filhos que eles são desassistidos emocionalmente. Eles não são ouvidos. Fala para mim por que filho, por que que você fez isso? O que que você pensou? Nós somos guiados pelos nossos ímpetos de raiva, de orgulho, de orgulho da reputação, religiosidade, que é uma desgraça. Eu não quero saber o que, que vão pensar da gente. É, mas o que, que vão pensar da gente? Eu estou morrendo. Na minha casa, a gente costumava ter conversas abertas, limpas. Meu pai era um cara que falava assim, de coisas que de tudo, uma vez eu estava chorando muito, tinha acontecido algo, eu estava muito chateada, aborrecida, eu cheguei em casa chorando, eu, eu dirigia já, e ele estava ele sentado na sala no escuro, acho que ele adormeceu no sofá, e ele me viu chorando, e ele falou, filha, vem aqui, e meu pai era um pai bravo. Ele me segurou, me sentou no colo dele Me acalmou, falou, filha, para de chorar Aí ele falou assim pra mim Filha, você perdeu a virgindade Com alguém que não te ama Foi isso que aconteceu? Eu falei, não, pai Eu, não, não é isso Ele falou, ah, então tá bom, porque se fosse Quero que você saiba que você pode Contar qualquer coisa pra mim Qualquer coisa pra mim Eu falei, eu sei, pai esse dia ficou marcado para sempre na minha mente. Para sempre. A pergunta dele. Essa, meu pai não tinha essa coisa de, de, de véus. Isso não se fala, não. O que você não fala com seu filho na mesa, lá na hora do almoço, tem alguém que vai falar em algum lugar. Uma coisa que você não conta, que você não explica, ele vai descobrir em outro lugar. Por isso que é importante... Que a gente fale, casais falem, sentem na cama, sobre sexo, a conversa tem que ser limpa e aberta. Sobre dinheiro, a conversa tem que ser limpa e aberta. Sobre aquilo que passa no nosso coração, a conversa tem que ser limpa e aberta. Com respeito. Uma das maiores problemáticas e algo que nos custa tão caro é exatamente a falta de não falarmos porque ficamos arrogantes, porque ficamos isolados, porque falamos assim, imagina que eu vou ali conversar com o um pastor, que eu vou falar com esse líder, que eu vou pedir ajuda, você está lá com a mulher no teu serviço, aqui ó, grudada no teu pescoço, você está a ponto de fazer algo que você sabe que não deve fazer, se você não fala para alguém, você vai acabar fazendo, e, a, e aquele casamento seu vai se destruir todo, porque se você agir sozinho a chance de você ser enganado e iludido é imensa mas se no dia ruim você vem e fala para alguém eu estou assim, aconteceu isso uma pessoa confiável Deus coloca pessoas confiáveis na nossa vida eu não consigo acreditar que isso vai ser diferente eu estou sem orar faz tanto tempo eu estou chateado com Deus só de você falar, abrir a boca e falar, comunicar isso, é impressionante o que acontece com o coração. À medida que a gente fala, nós somos ajustados, a gente se ajusta. Por isso que precisamos dar valor para uma comunicação, de verdade. Quanto tempo faz que você está aí num lugar e você não fala, Marinês, você está aqui olha só, eu estou vendo o cara do seu marido, tudo bem gente, que coisa boa, precisamos falar, mesmo que seja algo não legal, não bom, contar uma, uma debilidade, uma fragilidade, isso te faz mais forte na verdade, isso te tira da linha de perigo, o povo veio e disse para Neemias, a gente não vai dar conta, eles poderiam ter aquela necessidade de agradar o líder, porque eles já estavam apegados a Neemias. Mas eles não tiveram problema de dizer, a gente não vai dar conta. Então Neemias agiu, orou, examinou a situação, reorganizou as tarefas, mudou o ritmo e chamou ajuda. Quando ele fez isso, Deus agiu. Deus agiu e mostrou exatamente o que Sambalate, Gesem e Tobias estavam planejando fazer. Deus já havia dado libertação para eles, na verdade. Eles souberam do plano, eles vão vir à noite, eles vão vir por esse e esse caminho. Então, Neemias foi, colocou guardas, pessoas responsáveis, líderes que ficavam lá do lado de fora, chamou o tocador do chofar e disse, você vai ficar aqui do meu lado? E, se, falou para o povo, se o inimigo vier, ao toque do chofá, que é um instrumento perfeito, maravilhoso, a gente não tem ele aqui na igreja, ele faz um som assim. Agostinhoー Já ouviu? É perfeito, é lindo. O tom dele é si bemol. E tem cada chamada, cada tipo de som que o chofar faz, o povo entendia o tipo da convocação. Tinha convocação para guerra, convocação para adoração, para o jejum, eram vários tipos. Ele falou assim, quando o chofar tocar, olha o que ele diz, gente. É aqui que eu termino essa palavra. Ele diz assim, quando vocês ouvirem o som do chofar, venham, se juntem aonde eu estiver e aí ele diz assim, e Deus lutará por nós, isso é muito poderoso, ele não diz assim, vamos usar as nossas estratégias de guerra, a gente vai para cima do nosso inimigo, vamos despedaçá-los, a gente vai gritar, vamos fazer o que for, ele convoca o povo sim, ele fala, vamos lutar, lutem pelas suas esposas, pelas suas filhas, pelos seus filhos, lutem, mas ele diz, quando eu os convocar, vocês dirão onde eu estou. E Deus lutará por nós. Nesse dia, o povo se encheu de força novamente. O plano de Satanás foi desfeito. Sambalate e Tobias não tiveram nenhum tipo de vitória naquilo que eles pretendiam fazer. Não houve guerra e o povo terminou a construção do muro. Quero convidar você para ficar em pé, abrir a tua Bíblia no Salmo 91. Você põe para mim, Jeff, aqui o Salmo 91. Se você quiser, vamos ler, a gente pode ler no telão para ficar todos na mesma tradução? Eu vou te ensinar algo poderoso hoje. Antes de lermos Salmos 91... Coloca para mim Isaías 26, 4. A gente vai ler junto. Isaías 26, 4. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Vamos ler um pouquinho mais alto. Não, só o 4. 1, 2, 3. Isaías 45, 7. Bem forte, bem alto. 1, 2, 3. O primeiro verso que nós lemos, 26, 4. Confie no Senhor, sempre. Ele diz, sempre. Ele é rocha eterna. Aqui, formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, Senhor, faço essas coisas. Eu quero te ajudar a entender algo hoje. Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é uma criatura. Nós tememos ao diabo porque nós imaginamos duas forças oponentes. Deus e o diabo, num enfrentamento. Isso não existe. Deus é Criador onipotente de todas as coisas. Ele forma a luz, Ele cria as trevas. Ele traz a paz e Ele cria a calamidade. Ele faz todas essas coisas. Tudo o que acontece. Ele tem o controle absoluto do ontem, do hoje e do amanhã. Está escrito, eu sou Jesus Cristo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre, não há sombra de variação em Deus, não há uma mudança de comportamento em Deus, Ele é o mesmo para sempre, eternamente, então Ele diz, Confie em mim, aquela palavra que nós ouvimos na macrocélula, lá em Lucas 15, 5, o Deus de toda constância e consolação, Deus é um Deus constante... Por isso que eu preciso conhecer a Bíblia e olhar a história e ver como Deus age. Para não ser enganado por Satanás com tanta facilidade. Para não ter a minha, as minhas emoções abaladas pelas mentiras de Satanás. Eu só consigo vencer uma mentira como? Com a verdade. Eu só consigo vencer um pensamento, uma fortaleza da minha mente... Com a verdade, que é a palavra de Deus, não tem outro jeito. Fora os sofismas, você sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma mentira que você acredita nela como se ela fosse verdade. Está dentro da tua mente. Então, eu penso da forma errada, logo eu vou agir da forma errada. A única coisa que faz o meu pensamento, a minha atitude ser diferente é a mudança do pensamento. E a única coisa que tem poder de mudar o pensamento de uma pessoa é a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso confessar a Bíblia, eu preciso pôr no celular aquela Bíblia e ir lendo enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estiver em qualquer lugar, ler a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, talvez hoje você esteja numa situação da tua vida achando que algo depende de você. Que essa circunstância, ela depende de você. Você pode resolver. Você pode procurar uma pessoa que vai te ajudar. Tem um cara ali que vai me ajudar. Tem uma pessoa que vai me emprestar algo. Tem uma pessoa que vai assinar. Tem um médico muito bom ali. Você pode acreditar nisso, mas isso não é verdade. Deus, Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida. E tudo tem um motivo, uma razão. Porque a principal intenção de Deus é nos preparar para nos encontrarmos com Ele. Eu preciso ser polido, ajustado, amadurecido. Eu preciso sair das minhas infantilidades, das minhas arrogâncias. Dos meus enganos, dos sofismos da minha da minha mente e eu só saio disso quando Deus opera dessa forma, Ele, é Ele que cria as oportunidades, é Ele que cria os meios, as circunstâncias, cabe a mim verificar e examinar a situação e agir da maneira certa, foi o que Neemias fez, o nosso Deus lutará por nós, nem guerra aconteceu, nem guerra aconteceu, o muro foi estabelecido em 52 dias. Eu quero dizer hoje para você. Não há nada na minha vida ou na sua vida que Deus não possa resolver. Não tem nenhuma circunstância na minha vida que Deus bateu a mão no teste e falou assim, Ih, escapou isso aqui, não vi, como que eu não percebi que isso ia acontecer? Isso não existe. Não existe ele é o um todo poderoso, e ele é um Deus de bondade, de amor e de misericórdia, ele é um justo juiz, ele olha para nós e ele quer nos levar a essa estatura de, de, de perfeitos homens, de perfeitas mulheres, ele quer fazer algo novo em nós, o processo é necessário, ninguém consegue evitar o processo, alguns de nós infantilmente tentam fugir do processo, se desviar da dor, a dor é grande amiga. Meu pai costumava dizer que a dor traz um efeito muito melhor, muito positivo sobre uma pessoa do que a alegria. Eu considero, pode vir pessoal, eu considero que por exemplo a prosperidade é muito mais perigosa do que o um momento de angústia e de aflição, a dificuldade financeira. Eu costumo ver, né, nesse tempo de igreja que temos, eu costumo ver com muito mais facilidade e muito mais vezes pessoas que obtêm aquilo que elas desejavam e elas se afastam de Jesus para sempre, porque criamos uma ilusão na nossa cabeça, se a gente tem o que a gente quer, então a gente acha que é, agora eu que consegui, eu dou conta do resto e Deus começa a se tornar algo distante. Essas circunstâncias são necessárias na nossa vida. Para entendermos e reconhecermos que tudo vem de Deus. A mão forte é do Senhor. Ninguém pode dizer não se Ele disse sim. E ninguém pode dizer sim se Ele disse não. O que é que você precisa hoje? Tem um sambalate na tua vida? Tem um Tobias na tua vida? Te ridicularizando, te trazendo medo... Te intimidando, você cansado, perdendo o sono, o relacionamento se quebrando, os vínculos se quebrando, a fé sendo enfraquecida, porque toda vez que o diabo se levanta com intimidação e mentira, não tem nada além do que desânimo e incredulidade. É isso que ele tenta trazer: desânimo incredulidade eu estou meio cansado hoje, eu acho que vou ficar em casa quer saber eu, tô, eu mereço eu, 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 eu tantos anos servindo a Deus não é possível que eu não possa hoje, sabe vou ficar aqui em casa olha o sofisma, olha o engano não tem nada a ver uma coisa com a outra nem se eu servisse a Deus todos os dias da minha vida eu não, eu não pago nada é tudo insuficiente o que eu faço certo não me dá folga para fazer algo errado, eu fiz dez coisas boas essa semana, então hoje eu vou pecar um pouco, porque afinal de contas é dez contra um, então estou no lucro, ou não, não, a Bíblia fala assim, em todos os passos, você observar todos os passos da lei, mas em um, você vai lá deliberadamente peca, você errou em todos, a nossa busca é pela santidade, pelo aperfeiçoamento, até o dia da trombeta tocar, Perfeiçoados Em todas as áreas da nossa vida Como homem, pai, esposo Homem de Deus, colaborador na obra Como mulher, como mãe Como esposa Colaboradora na obra Enquanto você estiver vivo Respirando, tem uma missão a ser cumprida E se estamos cansados Precisamos examinar a situação Refazer os cálculos mas não é desistir, nunca, jamais, é reorganizar tudo, parar e pensar, o que é que tem me trazido cansaço? o que traz cansaço é a religiosidade, é servir a Deus na força do braço, é tentar ser bom, nós não somos bons, eu sirvo a Deus porque eu o amo, porque Ele me deu a vida, e eu recebo com bom grado, com alegria, o sim dEle, e o não também, e se Ele me desespera, ok, amadurecidos na nossa fé, não infantilizados, barganhadores, olha Deus, eu vou te dar essa oferta, o Senhor me abençoa aqui, eu vou abençoar essa pessoa, mas o Senhor olha aí para a minha vida, esse tipo de barganha, tem que sair da nossa vida. Analisar a situação e fazer as coisas certas, o que, que eu estou fazendo errado, Peter? O que, que eu posso fazer para ter um resultado diferente? Neemias fez algo simples, reorganizou as tarefas, estava todo mundo construindo, não metade para e faz aqui. Uma, põe uma espada A gente vai colocar aqui um tijolo Com a outra a gente segura uma espada Vem aqui o cara do sofá Vocês líderes vão lá para fora Reorganizou as tarefas Explicou direitinho o que ele queria E disse Nosso Deus lutará por nós Você como homem Zé Vem de você isso Se você percebe que tem algo desajustado no teu território É você que ajusta você ajoelha, ora Deus te dá clareza de pensamento na hora Você se levanta, examina a situação E faz algo Reorganiza Ajusta, conversa com clareza Vamos fazer assim Filho, assim não Não vai dar Desse jeito você não vai falar comigo Nem hoje, nem amanhã Nem nunca Entendeu? Como minha mãe costumava me dizer minha vida inteira eu piso no teu pescoço, mas você não pisa no meu. Quem manda em você sou eu. Quando a minha mãe falava isso, podia acertar lá os a vida porque o negócio estava feio. Ela falava isso. Eu falava assim: "Eu piso no teu pescoço, mas você não pisa no meu". Tem um bando de pai e de mãe aqui, ó, debaixo do pé do filho. Levanta daí, chama esse guri, olha no olho dele e fala: "Ó, oh, vamos organizar". Vai ser diferente. Vai ser diferente as finanças, está tudo errado, senta, organiza, a gente vai tirar isso, 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 filho, o que, que você acha que a gente faz para melhorar isso aqui, vamos trocar de escola, vamos fazer isso, vamos desligar essas luzes, vamos gastar menos água, chama as crianças, faz, faz os teus filhos participarem da tua vida para você ver se vai ter ou não vai ter resultado, tem resultado, eu considero que uma das coisas mais importantes que os meus pais fizeram foi exatamente isso. Meu pai e minha mãe nunca escondeu nada da gente. As nossas conversas eram claras. Eu, inclusive, sabia. Nós sabíamos quando meu pai e minha mãe não estavam bem. O que eles falavam? Meu pai falava assim, briguei com a tua mãe hoje. Aí eu ia lá e falava, mãe, o que aconteceu? Ele falava assim, não, teu pai, briguei com teu pai hoje. Eu e meus irmãos era sempre... Eu ia lá, olha a minha cabeça. Eu preparava um quarto, eu arrumava uma cama, eu jogava uns bombons, eu ligava uma música e eu chamava os dois para o quarto. Meu pai falava, vai, Fernando, ela vem você de novo. Eu fiz isso várias vezes. Eu preparava tudo. Eu falava, não, tem que conversar, pai, tem que conversar, mãe. E eles conversavam. E a gente foi assim durante 40 anos, se ajustando, ajudando um ao outro. Faz os teus filhos sabedores, tudo, pode contar não, meu filho não aguenta, que não aguenta claro que ele aguenta aliás, pede ajuda dele você vai ver o que, que vai acontecer, você vai ver o leão que você tem aí você vai ver a aljava que você tem a, a flecha que você tem dentro da tua aljava eu fui formada assim meu pai falava assim, ore em línguas porque a coisa tá feia a gente só, oh, meu Deus do céu, o que, que será que tá acontecendo? a gente era pequenininho Engloba essas crianças Engloba esses adolescentes da tua missão Chama eles, conserta O casamento tá ruim, o marido tá grosso Fala para ele, oh, deixa eu te dizer uma coisa Meu pai foi um homem grosso a vida inteira Eu não vou aceitar isso Então por favor Muda a tua maneira de falar comigo Antes de fazer isso, você ora Para tua esposa, você pode falar Você não me ajuda, você é desorganizado Olha aqui, minha cabeça não consegue pensar Porque você não se organiza fala isso resolve resolve a vida e o nosso Deus lutará por nós, Deus não poupou Neemias e o povo de passarem por esse essa coisa ruim, esse medo esse, esse gosto ruim na boca de serem zombados esculachados envergonhados, mas Deus falou assim e agora, vamos ver, Deus não se move Ele fica olhando para ver o que, que você vai fazer Nemias poderia ter ido lá, pensando que você é quem, sambalate? Eu não aceito desaforo de ninguém. Comigo é assim. Bateu, levou, cara. Vou te matar, vou te estraçalhar, diabo. Tem gente que acha que é na força da ofensa, da resposta. Não é. Fica quieto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Onde você estiver, diz Deus. O senhor está vendo. E eu quero colocar isso diante de ti hoje. O que, que você tem na tua mão? Qual é a carta de afronta que você tem na tua mão? Faz igual o rei Ezequias. Levanta ela e fala, Deus, olha aqui, isso aqui. O que, que o Senhor vai fazer sobre isso? Preciso do Senhor. O meu Deus lutará por mim. O meu Deus lutará por mim. Faz a tua parte. Está cansado? Fale com alguém. Reorganiza as tarefas. Muda o ritmo continue. Mas entenda que Deus é soberano e tudo aquilo que você colocar diante dele, ele te responderá. Abra a tua Bíblia. Não abra não aqui, ó. Salmo 91. Nos dias de mais maiores angústias na sua vida. Abra a tua Bíblia no Salmo 91. E leia em alta voz andando pela tua casa. Coloque uma adoração para quebrantar o teu coração. E leia esse salmo na primeira pessoa, como nós vamos fazer agora todos juntos. Se você confundir a mente um pouquinho, não tem problema, na tua casa você vai conseguir fazer. Um, dois, três. Eu que habito no abrigo do Altíssimo, encontrarei descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio Pois Ele me livrará das armadilhas da vida e me protegerá das doenças mortais Ele me cobrirá com as suas penas e me abrigará sobre as suas asas, a sua fidelidade é armadura e proteção não terei medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não temerei a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam ao meu lado e dez mil morram ao meu redor, eu não serei atingido. Basta eu abrir os olhos e eu verei como são castigados os perversos. Se eu me refugiar no Senhor, se eu fizer do Altíssimo meu abrigo, nenhum mal me atingirá, nenhuma praga se aproximará da minha casa. Pois Ele ordenará aos seus anjos que me protejam aonde quer que eu vá. Eles me sustentarão com as mãos para que eu não seja machucado o meu pé em alguma pedra. Eu pisarei leões e cobras, esmagarei leões ferozes e serpentes debaixo dos meus pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando eu clamar por ele, eu, ele me responderá e estará comigo em meio às dificuldades. Ele me resgatará e ele me dará honra com vida longa, me recompensará, e me dará salvação, aleluia, 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 essa palavra é poderosa, é verdadeira, é Ele que nos livra, Ele que promete, eu quero que você feche os teus olhos, quero convidar você a fechar os teus olhos essa noite, como se você estivesse sozinho aqui, hein? diante de Deus, fala para Ele o que, que você precisa. O que é que tem causado em você angústia, preocupação excessiva? O que é que tem cansado o teu coração, trazido incredulidade e desânimo? Por que, que você está desanimado, querido? Por que, que você tem falado tanto sobre desistir? Para quem você tem olhado? vem Jesus nessa noite com a tua presença, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, tu és poderosíssimo, tu és poderosíssimo, entra dentro dos corações, quebra Senhor as amarras do diabo, os enganos de Satanás, todas as mentiras que ouvimos, durante esses dias, trazendo medo ao nosso coração nos fazendo pensar em desistir em abandonar o casamento desistir no Senhor de lutar pelos filhos, de lutar as nossas guerras quero te pedir nessa noite poderoso Espírito Santo, fala com a tua igreja fala com a tua igreja ouve as nossas orações e nos responde Senhor e nos responde, anima o nosso coração, precisamos completar a construção desse muro precisamos completar o nosso caminho nos tira do cansaço assopra Senhor com a tua boca poderosa toda cinza do altar do nosso coração acende o fogo de amor por ti, o amor pela tua obra, pelos perdidos, tira de nós os olhos acusadores, a língua acusadora, tira de nós Senhor o espírito crítico, que nos coloca isolados dos nossos irmãos, isolados da nossa família, nos ensina Senhor, como Neemias, ativos da maneira correta, orarmos antes de todas as coisas, examinar a situação e compreender que a salvação vem de ti. O nosso Deus lutará por nós, o nosso Deus lutará por nós, querido, o nosso Deus lutará por nós. Não estamos confundidos, não estamos desamparados. O Senhor lutará por nós, qualquer que seja a demanda, o problema, Ele lutará por nós. A vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Olhe para o Senhor, não olhe para os homens, olhe para o alto de onde vem o socorro anima o teu coração anima o teu coração Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que salva o Deus que muda as nossas vidas opera algo novo e poderoso Senhor faz milagres no meio dessa igreja vem e derrama sobre nós a tua presença poderosa quero convidar você, com seus olhos fechados levanta assim a tua mão Põe o teu rosto para cima, como se o teto estivesse aqui. E com clareza, nas suas palavras, diga para Jesus o que é que você precisa hoje. Que não sejam muitas as suas palavras, mas seja claro: diga, Senhor: Sabe o que é que eu preciso hoje, agora? Eu preciso disso, eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso que o Senhor fale comigo de uma forma que eu não tenha dúvida do que eu tenho que fazer. Eu preciso que o Senhor me envie provisão. Eu estou cansado de buscar provisão. e Eu quero que o Senhor seja o provedor da minha vida. Jeová, girei o oh Deus da minha provisão. Eu quero que o Senhor, meu Deus, me faça dormir. Me tire desse cansaço terrível. Desse esgotamento espiritual. Diga para Ele. Com as tuas palavras, você sabe do teu coração Senhor, eu quero ser curado no meu corpo Essa doença, eu quero que ela seja completamente tirada do meu corpo Do meu sangue, das minhas células Do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés Porque a tua palavra promete cura completa, total O Senhor me livraria das garras da morte Quero que te pedir que todo pânico, toda ansiedade que tem me atrapalhado a viver Todo desequilíbrio emocional O Senhor traga Xuxo Por causa da tua palavra Diga pra ele E você se surpreenderá Com o amor e com a resposta Daquele que tem os seus ouvidos Inclinados para aqueles Que clamam a ele ouve Jesus, ouve você que tem desejado tanto ter um filho, não pode engravidar diga ao Senhor você que tem desejado tanto encontrar alguém para se casar, já não quer mais viver sozinho, diga isso ao Senhor, você que precisa de um emprego para ganhar um salário específico, diga ao Senhor, você que tem tido problema na criação de um filho um filho rebelde, um filho distante, diga ao Senhor aleluia nós colocamos, Senhor, todas as nossas ansiedades diante de Ti. Porque sabemos que Tu és poderosíssimo. É o Senhor que cria a paz e quem cria o caos. Tudo pertence a Ti. Olha para nós e responde no Senhor. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É um aplauso, Jesus, acima da sua cabeça.